1: Donald Trump se ha convertido en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos a quien el Congreso le inicia un juicio político o impeachment.
2: Lo anunció la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, tras la sesión plenaria donde se aprobaron los dos artículos para acusar a Trump ante el Senado de abuso de poder y obstrucción.
0: Pero Trump considera que este es un impeachment partidista e ilegal y un suicidio político para los demócratas.
1: La pregunta es si Trump, de aquí a las elecciones de noviembre, podrá seguir gobernando con un nivel importante de popularidad. Bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri y les hablo desde la capital de Estados Unidos a pocas cuadras de la Casa Blanca.
2: Soy Dory Toribio desde la sala de redacción de The Washington Post.
0: Y soy Jorge Espinosa,
1: desde Bogotá. Es viernes, 20 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Pocas veces puede decirse que algo es histórico. Y una de esas veces acaba de ocurrir cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidió acusar ante el Senado al presidente Trump ha empezado el impeachment. Solo en dos ocasiones, en 1868 con el presidente Andrew Johnson y en 1998 con Bill Clinton, ninguno de los cuales fue destituido, había sucedido algo así. Este lío realmente no es fácil de entender. Para empezar, Dori, ¿qué es eso del impeachment?
2: Empecemos por, por lo primero. Eh, Trump ha sido acusado por la Cámara de Representantes, no destituido. Trump sigue siendo presidente de Estados Unidos. Es importante aclarar esto porque a veces las traducciones de la palabra impeachment en inglés al español suelen generar ciertas dudas. Por ejemplo, los titulares estos días aquí en Estados Unidos, en The Washington Post, esa expresión Trump impeached significa Trump acusado porque la Cámara es la que tiene el poder legislativo de acusar formalmente al presidente, en este caso de dos cargos, de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Esto es lo que ha pasado ya y ahora llevará esa acusación al Senado, que es el que tiene el poder de sentenciar, de juzgar, de declarar culpable o inocente al presidente de esos cargos de los que se le acusa. Y lo harán en un juicio político que puede terminar o no en destitución. Y esto es lo que sabremos, Juan Carlos, en 2020.
1: De todo esto que ha pasado, ¿qué es lo importante?
2: Lo importante es, primero, Trump se convierte en el tercer presidente de la historia de este país, en tener que enfrentar un juicio político y eso va a quedar ya para siempre tatuado en su legado como presidente y él lo sabe, de ahí sus reacciones estos últimos días. Independientemente de lo que pase en el Senado, esto ya pasa a la historia. Además, Trump va a ser el primer presidente de Estados Unidos de la historia en tener que hacer frente a la reelección después de haber pasado por un juicio político. Y esto no es fácil, eso es lo primero. Segundo, importante también, la división que todo este asunto genera. Eh, la acusación se ha aprobado en la Cámara de Representantes sin votos republicanos, no es una acusación bipartidista. Y esta polarización política que está viviendo Washington desde hace tiempo, pero culmina, yo creo, en este momento, en este momento de impeachment, también es un reflejo de la profunda división que está viviendo el país. Cuando uno mira las encuestas, por ejemplo, la última encuesta de este periódico del Washington Post con ABC, eh, una ligera mayoría de los estadounidenses está a favor de la destitución de. Trump. Según esta última encuesta, un 49% a favor, un 46% en contra. Pero cuando uno mira la división ideológica de estos porcentajes, un 85% de demócratas está a favor de la destitución y un 86% de republicanos en contra. Es decir, hay una brecha inmensa y esto no va a mejorar con un juicio político.
1: Bueno, ahora todo esto va a ir a parar al Senado. ¿Y ahí qué va a pasar?
2: Los ojos ya de Washington están en el Senado. Ahí es donde se va a celebrar el juicio político contra el presidente de Estados Unidos. En este momento estamos ya en ese proceso de negociaciones, de tensiones entre la Cámara de Representantes y el Senado, los demócratas y los republicanos para decidir cuándo empieza, cuánto va a durar, ¿Quién va a liderar la acusación? De momento se barajan fechas como el mes de enero, el mes de febrero, un impeachment o un juicio político durante de seis a ocho semanas que puede llegar a durar seis días a la semana. Es decir, estaremos en Washington de lunes a sábado cubriendo este juicio político. Y hará falta dos tercios de los votos de los senadores que estén presentes en ese momento. Se calcula que serán más o menos unos 67 votos para que la acusación contra el presidente de Estados Unidos saliera adelante. Eso es lo que haría falta. Esos votos ahora mismo no están. Por lo tanto, no se espera que el presidente de Estados Unidos sea destituido. Este Trump lo sabe. Lo que no sabemos, el interrogante que continúa abierto, Juan Carlos, es qué impacto va a tener todo esto, qué impacto puede tener un juicio político en 2020, que es un año de elecciones presidenciales y qué impacto puede tener para todos, para los demócratas, para los republicanos y para Trump. Y, Termino con una frase que dijo el propio presidente de Estados Unidos esta semana en un meeting que celebró justo cuando la Cámara de Representantes estaba votando. Él dijo, en la vida de Trump, 10 meses es una eternidad. Queriendo decir, quedan 10 meses para las elecciones presidenciales a saber dónde queda el impeachment hasta entonces.
1: Mm, eso no lo sabremos, pero de eso que estaba hablando usted, de los efectos políticos de todo este asunto, hablaremos enseguida. Y es que es difícil saber cuáles serán las consecuencias del impeachment en la campaña en Estados Unidos que termina el día de las elecciones, el 3 de noviembre de 2020. Se lo preguntamos a uno de los periodistas más experimentados de la prensa en este país, Dan Valls, que lleva 41 años cubriendo política en The Washington Post.
0: Según Valls, Trump usará el impeachment a su favor, acusando a la oposición demócrata de haber querido perjudicarlo, pero sin lograrlo. Por su parte, los demócratas no querrán hablar de eso tan abiertamente. Oigámoslo.
3: Well, I think one consequence is that President Trump will use it, to, uh, try to use it to his advantage. Um, he'll basically say, you know, the other side came after me and they failed, uh, and now we can't let them come after me and win in the general election. Um, I think for Democrats, they probably won't talk about it much openly. Um, they won't, they won't want to make this a, you know, a
1: también le preguntamos a Dan Valls si con Trump pasará lo mismo que con Bill Clinton, a quien después del impeachment le subió la popularidad. Valls responde que eso le sorprendería mucho, pues los porcentajes del presidente no se mueven casi. Tiene siempre una desaprobación que oscila entre el 50 y el 55 ciento y una aprobación que va del 38 al 44 ciento.
3: I'd be very surprised the one thing about President Trump is his approval rating and his disapproval rating have not moved significantly since he was elected um His disapproval is you know fifty fifty one fifty two fifty four fifty five percent trades in that range. His approval rating is 38 to 44. I think right now it's 30 or 45%, but um it it never goes up much.
0: Finalmente cuando le preguntamos a Dan Danvals si Trump va a ganar las elecciones contestó que sí, cree que es posible, pero que quizá no saque más votos ciudadanos que su contrincante. Eso explica agrega Vals que el presidente se concentre ahora en estados como Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota y la Florida.
3: I think he can win the uh, election. I don't predict that he will. I I think he will lose the popular vote, uh, as he did in 2016. He could lose it by uh, an even larger number of votes. Um, but he's playing an electoral college game, which is what got him the presidency in 2016. And in the key states that will be the real battlegrounds uh, for the electoral college majority, uh, he is doing better than he is at the country at large. And so I think that in the states like Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota. Um, those are the states. Florida, obviously. Allí está. Era Dan Valls. Léanlo en The Washington Post.
2: A
1: principios de 2019, Juan Guaidó se convirtió en una luz de esperanza para millones de venezolanos. Elegido presidente de la Asamblea Nacional en enero y declarado poco después presidente interino del país, prometió que iba a salvar a Venezuela. Ahora esa luz parece apagarse. El presidente Nicolás Maduro sigue en el poder y ha habido denuncias de corrupción contra algunos opositores. Anthony Fayola, el corresponsal de The Washington Post en América Latina, ha escrito un extenso artículo sobre el tema. Anthony, gracias por estar con nosotros.
4: Es un placer, gracias.
1: Anthony, ¿fracasó Juan Guaidó?
4: Bueno, yo no diría que fracasó, pero que está en riesgo de fracasar, sí. O sea, eh, hay que ser un poco justo con Guaidó también. Salió prácticamente de la nada y unió a la oposición de una manera que no se había visto hace años le dio a la nación una esperanza de cambio y como la situación en Venezuela está tan mal en este momento, con mucha represión, con hospitales y servicios públicos destruidos, la sensación es que la gente quiere cambio, pero sí hizo un error fatal, fue sobreprometer. Eh, le dijo a los venezolanos que el cambio vendría rápido, pero no ha venido y por eso millones de venezolanos que tenían confianza en Guaidó, están frustrados y comienzan a perder perderse en su movimiento. Sigue siendo el político más popular en Venezuela, pero ni cerca de lo popular que era a principios del año.
1: Anthony, usted conoce muy bien América Latina. Nicolás Maduro se quedó en el gobierno, o se ha quedado en el gobierno mucho más tiempo de lo que algunos pensaban. Ni siquiera el cerco diplomático que armaron algunos países de la región ha tenido éxito tampoco. ¿Usted cree que la única solución para la oposición va a ser negociar con Maduro?
4: Bueno, pues eh, parece que una invasión militar de Estados Unidos nunca fue una amenaza seria, y los de Diversos in intentos de voltear a sus, propio, sus propios militares contra Maduro no han funcionado. Entonces, a menos que haya algún cambio importante, no hay más remedio que negociar. Creo que todo el mundo siente que las negociaciones organizadas este año por los noruegos están básicamente muertos. Pero Estados Unidos se está haciendo a la idea de crear una nueva mesa de diálogo con diferentes actores. El gobierno de Maduro quiere hablar, o sea, eh, más que todo porque quieren ver las acciones estadounidenses eliminadas. Eh, hay un riesgo grande de que Maduro no negociará de buena fe, pero parece que la opción de negociación se está volviendo cada vez la más probable ruta de salida de esta crisis.
1: ¿Y cómo sería esa negociación auspiciada por Estados Unidos?
4: Bueno, eso todavía tenemos que ver, pero están pensando capaz, bueno, una mesa de diálogo que podría incluir distintos, bueno, eh, representantes que hemos visto, eh, bueno, en las negociaciones que acaban de cerrar.
1: Y una última pregunta, Anthony. Hay una posibilidad, y usted la menciona en su artículo, de que Estados Unidos arme un bloqueo naval para impedir que el petróleo venezolano llegue a Cuba. ¿Qué tan probable es que eso ocurra?
4: Bueno, eh, han habido o sea, un número de reuniones en semanas recientes para discutir las políticas de Estados Unidos en Venezuela y lo que entiendo es que un bloqueo de petróleo venezolano a Cuba es una de las posibilidades, pero claramente es una de las acciones más fuertes que podrían tomar y por eso todavía hay discusiones serias. Hay otras opciones también, incluyendo nuevas sanciones. Es difícil saber qué bala podría disparar Estados Unidos primero. Creo que va a depender en parte de los resultados de las elecciones el mes que viene dentro de la Asamblea Nacional para reelegir a Guaidó. Si el voto es manipulado y se pone en contra de Guaidó, creo que Estados Unidos lo verá como una razón para tomar acciones más fuertes.
1: Es Anthony Fayola, el corresponsal en América Latina de The Washington Post. Anthony, gracias por haber estado aquí.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Y a propósito de Venezuela, más de un millón y medio de sus ciudadanos han emigrado a Colombia, según datos del gobierno de Bogotá. A muchos de ellos se les puede ver caminando por las calles, las carreteras, los campos de todo el país. No ha habido un fenómeno migratorio semejante en décadas. Desde 2017, una fundación que opera en la capital colombiana les ayuda a conseguir empleo digno y a enviar productos a Venezuela para paliar el desabastecimiento. Jorge Espinoza estuvo en esa fundación. Hola, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, ah, es que casi me gana la puerta. ¿Cómo está? Sí, bien, un ¿Cómo placer. le placer. Entonces,
0: ¿está la fundación?
1: Sí, estamos en proceso de remodelación.
0: La fundación colombo-venezolana Funda Colbén está ubicada en un barrio tradicional del norte de Bogotá. Es una casa blanca de tres pisos con un sótano que da sobre la calle y que recibe diariamente donaciones de ropa para migrantes venezolanos. En el segundo piso hay oficinas administrativas y en el tercero un dispensario de medicamentos que son enviados a Venezuela. Según algunas estimaciones de la Federación Farmacéutica de Venezuela, el desabastecimiento de medicinas puede llegar al 80%. Y allí, entre cajas ordenadas, trabaja Beatriz, que es farmacéutica de profesión. Beatriz, esto que tenemos acá, ¿qué es? Yo... A esto le diría una farmacia, pero no creo que sea el término correcto.
5: No, no es el término correcto porque ya farmacia implica eh, partes legales que no cumplimos. Lo llamamos nuestra bodega de medicamentos. Simplemente es un almacén que sirve de puente para enviar medicamentos a Venezuela. Secretaría de Salud Colombia no nos permite entregar medicamentos a venezolanos en Colombia. Entonces, sí, somos un almacén y armamos cajas de aproximadamente 10 kilos para enviar a fundaciones en Venezuela.
0: ¿Qué tan grave es la situación de desabastecimiento de medicamentos elementales o complejos en, en Venezuela? Porque uno sabe que hay escasez de otros productos, pero con los medicamentos, ¿qué ocurre?
5: A diferencia de los alimentos, que ya se consigue todo tipo de alimentos, aunque todos sabemos que son inaccesibles para, para el pueblo venezolano por su alto costo, no sucede así con los medicamentos. Hay mucha escasez de medicamentos. Lo sabemos por familiares, por correos que recibimos, que las personas pueden tener el dinero para adquirirlo y no conseguir el medicamento. Nos ruegan de todo corazón enviárselo y ellos pagan el envío. Tenemos conocimiento de que los, los enfermos mentales los están soltando de los hospitales porque no hay los medicamentos para no tenerlos encerrados. Personas que fallecen por falta de un antihipertensivo.
0: Aquí, por ejemplo, yo veo unos, eh, unos eh, muy bien organizados por cierto, unas cajas en las que hay hierro, inhaladores hay guantes, hay enemas, hay gasas hay lancetas, hay lidocaína hay adhesivos, hay fórmulas y usted por ejemplo abrió ahí un, un cajón con la letra S ¿qué hay en ese cajón?
5: Eh, tenemos aproximadamente 4.000 ítems, todos organizados por orden alfabético, aquí en mi mano tengo simbastatina, es un medicamento para bajar el colesterol. Sí. Los tenemos organizados, les eliminamos las cajas y amarramos los blisters con una liga para reducir peso y espacio, sí. porque realmente tenemos un espacio muy reducido por el alto costo del arriendo, tenemos dificultades para conseguir el dinero para el arriendo.
0: ¿Qué es esta que está aquí en la S, por ejemplo?
5: Aquí tenemos eh, solución fisiológica nasal para los niños que sufren de sinusitis. Sí. Tenemos todo lo que está organizado en la letra S, se organiza por nombre genérico. Simeticona es un medicamento para los gases. Por suerte, bueno, yo caí eh, aquí de voluntaria y soy farmacéuta, entonces le, les ayudo muchísimo con la selección de los medicamentos. Y los psicotrópicos, los medicamentos que afectan el sistema nervioso central, los tenemos aquí en este mueble eh, bajo llave para evitar una mala administración, algún con alguna confusión cuando yo no estoy.
0: Beatriz, veo que también hay una caja que dice vencidos. ¿Esos medicamentos sirven para
5: algo? Los vencidos los tengo separados por si acaso viene Secretaría de Salud a hacerme una inspección, para no mezclarlos con medicamentos que están vigentes. Sí. Pero en Venezuela tienen utilidad. Tengo un caso de una niña de seis meses que necesita un enoxaparina, es un anticoagulante, le enviamos una enoxaparina con dos años de vencida del 2017 y salvamos su vida, eso nos, nos llena mucho de orgullo y nos da fuerza para continuar con esta gran labor.
0: Beatriz, gracias, gracias de verdad. ¿Cuánto tiempo llevan acá?
5: Tenemos cuatro años, yo particularmente tengo un solo año aquí.
0: y ¿Hay como un estimativo de cuántos medicamentos han podido enviar?
5: Sí, el año pasado enviamos dos toneladas, dos mil kilos de medicamentos. Este año solo pudimos enviar 800, 800 kilos.
0: Gracias, de verdad.
5: Bienvenidos.
1: Y aquí hay otras tres cosas que usted también debería saber hoy.
2: La Fiscalía Boliviana dictó en Cochabamba una orden de detención contra el expresidente de ese país, Evo Morales, quien se encuentra asilado en Argentina. Él ha respondido que quienes le dieron un golpe de Estado quieren criminalizarlo. Morales debió salir de Bolivia cuando perdió el respaldo de los militares tras las cuestionadas elecciones del 20 de octubre.
0: Hay indignación en el Perú luego de que McDonald's cerrara todos sus restaurantes en ese país como consecuencia de la muerte de dos empleados que limpiaban un local en Lima. Alexandra Porras, de 18 años, y Carlos Campo, de 19, perdieron la vida electrocutados. Hay varias denuncias. No se ha aclarado qué sucedió.
2: La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, le ha solicitado al gobierno británico la celebración el año entrante de otro referendo independentista. En las elecciones del 12 de diciembre quedó claro que ese país de 5 millones y medio de habitantes quiere seguir en la Unión Europea. Escocia forma parte del Reino Unido desde 1707.
1: Y aquí termina nuestro episodio de hoy.
2: Suscríbanse a este podcast en nuestra página web, elwashingtonpost.com y síganos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
1: Y en los próximos días les tendremos unos episodios especiales. Hasta la próxima.